0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On débute avec Abibi, Les Révolutions de l'amour, l'exposition qui vient d'ouvrir à l'Institut du Monde Arabe à Paris, sous la houlette de trois commissaires, Elodie Bouffard, Ralid Abdelhadi et Nada Majdoub. Elle présente des œuvres récentes, dessins, peintures, sculptures, films autour des identités LGBTQIA+, en partant de l'idée que les soulèvements populaires de la dernière décennie ont bousculé les sociétés arabes et musulmanes et favorisé un développement du militantisme lié au genre et à la sexualité. Sur près de 700 mètres carrés et dans deux espaces principaux, on découvre donc des images crues ou réflexives, des paroles fragiles ou revendicatives, des scènes intimistes et des prises de parole dans l'espace public. Mais peut-être une question, Aurien Maclouf, avant qu'on entre dans l'exposition elle-même sur le caractère alors, osé, audacieux, courageux ou ce n'est pas votre avis d'un tel projet quand on sait que Lima est le produit d'une fondation créée en commun par la France et euh, un, de très nombreux pays arabes parmi lesquels on compte certaines des dictatures les plus obscurantistes de la planète pour lesquelles l'homosexualité est réprimée voire euh, euh, condamnée à mort.
2: Évidemment que c'est une exposition très audacieuse rien que par son titre et par son propos. En revanche, je trouve qu'il y a un problème qui se pose dès qu'on rentre dans l'exposition, c'est la situation depuis laquelle on parle. Dans la, dans la liste des artistes qui ont été sélectionnés pour exposer, on voit que les provenances sont très diverses, issues de tout le monde arabe, ou presque, mais aussi de la diaspora française, des artistes qui sont aussi nés en France et qui sont d'origine de plein de pays différents. Je trouve que ce problème, c'est le plus gros et celui qui frappe le plus immédiatement, on ne sait pas trop d'où on parle, on ne sait pas trop où on va et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans cette exposition, c'est le manque de contextualisation de tous les discours et de toutes les pratiques. Il y a des très belles œuvres, il y a des œuvres très fortes, mais à force de les mettre côte à côte et un peu pêle-mêle au final, je trouve que c'est une exposition qui a été très compacte, très riche, mais trop pauvre dans son propos pour montrer le caractère vraiment révolutionnaire d'une telle démarche et des démarches des artistes.
1: Magali Le Sauvage, effectivement, il euh, y a beaucoup de choses, hein, on va rentrer dans l'exposition, mais sur l'effet que ça peut produire, d'autant qu'on est là, il enfin, y a des cartels qui parlent du monde arabe, on est à l'Institut du monde arabe, mais il y a aussi quand même beaucoup d'artistes euh, d'Iran, d'Afghanistan, c'est-à-dire des mondes qui ne sont pas arabes, mais musulmans. Donc est-ce qu'on a dit arabe pour pas dire musulman On peut se poser la question.
3: Oui, alors c'est sûr que c'est un, un, un champ euh, géographique assez large, mais je pense qu'on peut convenir que les... Les pays comme l'Iran ou l'Afghanistan partagent des contextes culturels assez proches euh, de ceux du Moyen-Orient, par exemple, comme euh, l'artiste Alireza Shahjayan, par exemple, qui est présenté, qui est un artiste iranien et euh, dont on retrouve euh, l'esthétique en, fait, en peinture est assez proche de celle d'autres artistes. Et d'ailleurs, cet artiste qui était présent au vernissage... Euh, S'est exprimé et a dit qu'il était extrêmement heureux, il était très ému d'être là et de, et de se sentir vraiment euh, euh, dans une certaine communion avec les autres artistes présents. Donc je pense que voilà, je, je trouve que c'est bien aussi de pas forcément que l'institut du monde arabe ne se limite pas forcément strictement au monde arabe, euh, mais s'étend un peu plus. Et sinon, pour revenir au contenu euh, de l'exposition, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que déjà comme le sous-titre euh, le, le, le dit, les révolutions de l'amour, c'est une exposition qui joue beaucoup sur l'émotion qui est beaucoup sur le registre des affects. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a, à la fois, moi-même, beaucoup émue et bouleversée, et en même temps, au bout d'un moment, peut-être un petit peu euh, lassée. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup sur euh, des portraits extrêmement... Euh, euh, voilà, avec, avec des personnes extrêmement présentes, avec une confrontation très directe entre le spectateur et les sujets. Et au bout d'un moment, ça, ça devient peut-être un peu répétitif. Mais encore une fois, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que, pour les artistes présents, c'est extrêmement important euh, dans la période dans laquelle on est en plus. Il faut aussi souligner que euh, comme on dit, il y a un artiste iranien et que, étant donné ce qui se passe en ce moment en Iran, euh, le mouvement des, des femmes, notamment iraniennes, euh, qui, qui se libèrent voilà, du joug patriarcal euh, euh, fondamentaliste, euh, voilà, c'est aussi important que ces représentations soient là et, et c'est un écho quand même aussi à tous ces mouvements qu'il y a en Iran et ailleurs, mais surtout en Iran en ce moment. Et, et je pense que c'est voilà qu'il faut, qu faut aussi accepter... Oui, ça c'était d'ailleurs pal de... assez
1: palpable. Hein. Il y avait beaucoup oui. de monde et on sentait que les gens venaient... Parce qu'il y avait une forme... Euh, ils étaient concernés. Empathie.
3: Il y a une grande empathie. Et en fait, je, je, je crois qu'il ne faut pas non plus... Enfin, euh, il faut accepter aussi euh, que cette, que cette émotion-là déborde. Et il ne faut pas forcément euh, rester froid et, euh, et trop euh, rationnel par rapport à ça.
1: Nina Jeanne
0: euh, alors, juste pour revenir un instant sur euh, cet ancrage géographique ou plutôt ce manque d'ancrage. Euh, moi, je trouve ça tout à fait intéressant d'adopter une géographie plus large, plus complexe, plus inclusive et qui est, euh, qu'on pourrait, plus ou moins catégorisé à l'Asie du Sud-Ouest et l'Afrique du Nord, en gros. ou En fait, tous les pays qui partagent d'une manière ou d'une autre une culture musulmane. Mais ça aurait été beaucoup plus intéressant d'assumer cet ancrage au lieu de l'Institut du monde arabe. Donc, je trouve qu'à cet endroit-là, les commissaires sont un peu passés à côté de quelque chose. Et de la même manière, je trouve qu'il y a en fait un manque de précision qui est assez constant dans cette exposition. Et ce qui me pose problème, c'est que... Effectivement, c'est la première exposition sur le sujet, mais j'estime qu'on ne peut pas faire une exposition comme ça sans avoir une part de responsabilité. Et ici, il y a à la fois un manque d'ancrage géographique. de la même manière, en fait, on, on voit qu'il y a énormément d'artistes euh, des diasporas, en fait. On dit qu'il y a des artistes... Euh, de la culture arabe et de la diaspora, mais il y a quand même une majorité d'artistes de la diaspora, ce qui n'est encore une fois pas du tout problématique, mais je trouve qu'il y a un peu une confusion. Et de la même manière... Est-ce a...
1: que, est que vous sentez une différence je dirais dans les formes, dans oui. les sujets entre les artistes de la diaspora et les artistes qui sont encore dans les pays
0: Justement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, exploité, on va dire, euh, au sein de l'exposition. Après, il faut dire que oui, c'est une exposition qui est compacte, mais qui est aussi petite finalement. Et moi, je vois cette exposition comme une sorte d'exposition échantillon. donc C'est-à-dire que oui, on peut voir une similarité dans les artistes euh, des diasporas. Euh, on, peut, on peut se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui investissent la peinture figurative. Euh, euh, mais d'une certaine manière, je trouve que cet accent sur l'esthétique et ce manque d'ancrage et de précision fait qu'il y a une sorte de dépolitisation du propos à, à un certain endroit et à quelques exceptions près. Je pense par exemple au film de Tarek Lakrissi où là on sent qu'il y a, euh, qu'on comprend que c'est aussi une histoire de lutte et c'est vrai qu'il est mentionné que c'est euh, ce sont des pays où l'homosexualité est souvent criminalisée, mais en même temps, cette critique qu'on fait aux pays arabes elle a beaucoup été faite de la part de l'Occident pour reprocher à ces pays de ne pas être modernes Or, il y a des luttes et il y a surtout des stratégies de subversion de l'identité du genre qui n'ont pas du tout été mentionnées, je trouve. Je pense notamment au fait que ce sont des pays où il y a une tradition de l'homosociabilité qui est ultra présente et qui a en fait été vraiment euh, historiquement utilisée pour subvertir ces, euh, ce manque de liberté, d'une manière et, et d'une autre manière, je trouve que le manque d'ancrage historique fait qu'il euh, y a un accent sur l'hyper contemporain comme s'il si n'y avait pas eu de précédent avant. Je pense notamment euh, au Ballroom, qui, qui d'ailleurs ne fonctionne pas du tout à mon sens, donc il y a cet espace circulaire euh, où l'on voit projeter des vidéos de, de drag Queen, Oui, qui euh, se trouve
1: à la fin de l'exposition, euh, on entre dans une sorte de pseudo chapiteau et euh, là on a des écrans avec des, des films effectivement très colorés, sucrés et queer,
0: tout à fait, et on est appelé à cet espace parce qu'il y a une musique pop qui en sort, qui est très attrayante. Moi, c'est une musique que je connais bien, donc j'étais très contente d'arriver à cet espace. Et après, il y a une sorte de déception, parce qu'en fait, il y a un siège au milieu de cet espace circulaire. Et moi, quand je suis arrivée, donc, en fait, on, on voit les spectateurs juste assis, bouche bée, à regarder ces vidéos euh, de drag queens euh, du monde arabe, notamment Ridiculous et Anya Kniz. Et en fait, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de fétichisation et de muséification du vivant qui, à mon sens, est assez dérangeante d'un côté. Et d'un autre côté, euh, en fait, ces drag queens qui aujourd'hui sont présentes sur la scène libanaise notamment, elles sont présentes, elles arrivent à, à, à exister et à performer le genre parce qu'il y a eu des précédents. Or, dans l'exposition, on mentionne surtout les précédents qui ont existé à New York, par exemple. Il y a tout un film sur Sultana qui est une drag queen d'origine palestinienne qui vit à New York. Mais par exemple, il n'est absolument pas mention de, euh, de drag queen, que je dirais peut-être historique, euh, libanais, qui n'assumait pas totalement le rôle de drag queen, mais qui jouait sur le registre du comique. Et en fait, c'est toutes ces stratégies de subversion qui sont absentes et qui, et qui contribuent à la pauvreté du propos.
1: Or, il sur ces questions, pour prolonger, alors, à la fois en entendant euh, ce qu'a dit Magali, le sauvage, c'est-à-dire qu'il faut euh, se laisser entraîner par une forme d'émotion qui, je pense, est assez sensible devant euh, nombre des œuvres hein, qui sont là, Devant le fait que c'est quand même en soi un geste politique que de faire une telle exposition à l'Institut du Monde Arabe, qui reste financé en partie par les pays arabes, il y a encore l'Arabie Saoudite qui a mis 5 millions d'euros en 2017 pour refaire le bâtiment, donc ce n'est pas rien, mais qui peut-être débouche sur une forme d'apolitisme euh, dans la manière de, de présenter les choses. Complètement. Il y a une dimension hyper
2: spectaculaire dans toute cette scénographie qui commence dès l'entrée avec des grands néons roses qui euh, sont incrustés dans les cimaises et qui mettent une ambiance directement un peu festive, un peu... On est là pour rigoler, quoi. Cette dimension, du coup, elle, se, se... elle finit en apothéose avec, du coup, ce ballroom où, effectivement, on reste assis, ce qui est quand même... Assez...
1: <rire> C'est-à-dire que si les gens s'étaient mis à danser, vous auriez trouvé que c'était réussi
2: Je ne suis pas complètement sûre, mais après j'ai vu des personnes qui dansaient un peu dans, le... dans les espaces, mais une fois qu'ils y arrivaient justement, ils arrêtaient leur corps, et c'était assez étrange, parce que c'est une exposition qui, au final, met beaucoup en avant ses corps, mais les met de manière très figée en avant. Il y a, il y a cette vidéo de Tarek que tu as mentionnée, de Tarek Lacrissy qui est vraiment magnifique, mais je trouve que même celle-ci, elle perd un peu de la force évocatrice qu'elle a, en étant dans un coin, en étant collée à d'autres œuvres. Qui... Elle est juste à côté d'une installation monumentale, vraiment superbe aussi, de Aïcha Snoussi, qui... Euh, a Excaver une civilisation qu'elle appelle Tchèche, euh, qui serait vieille de millénaires et qui se serait envoyée des lettres euh, qu'elle aurait retrouvées sur des plages, qui est vraiment très très puissante. Et pour reprendre ce que tu disais, euh, Magali, qui est très dans l'émotion, mais aussi très dans la dans la subversion, dans les indices cachés. Dans... Alors il faut
1: la décrire un peu plus, c'est au milieu de la première salle, hein, une sorte de grande pyramide entre la ça. pyramide et le gâteau, constituée de bouteilles Bouteille de verre, verre naufragés. Avec dedans des, euh, des écrits, des messages euh, comme ça, qui sont censés être ce qu'on a retrouvé euh, du Nil aux amants et aux amantes, noyés.
2: C'est ça, et des messages que des amants et amantes se seraient envoyés et, et, et qui, du coup, met en jeu cette correspondance cachée, secrète, euh, cette idée de vestige et de comment est-ce qu'on construit l'histoire. Et je trouve que... Dans toutes ces œuvres, il y a énormément de propos qu'on aurait aimé voir dans cette exposition qui sont mises en avant, mais qui finissent par se perdre dans cette dimension hyper spectaculaire. Ça vide en tout cas l'exposition de sa charge euh, euh, militante. Et en même temps, j'ai pas envie d'utiliser ce mot puisque je me méfie. Et je pense qu'il n'est pas possible d'être militant en institution, et encore moins dans une institution comme le monde arabe. Au final, les œuvres qui sont sélectionnées et la manière dont elles sont montrées euh, je trouve, réduisent complètement des propos qui mettent en jeu des forces, des tensions qui coûtent des vies, qui empêchent des, des personnes de s'exprimer, qui forcent des gens à fuir. Et toute cette dimension, on la sent pas du tout dans cette exposition qui, au final, est très lisse.
0: Totalement. Et pour revenir à cette question du militantisme, effectivement, à partir du moment où le militantisme intègre l'institution, il peut être dépolitisé. Mais par contre, je trouve que faire cette exposition en 2022, c'est-à-dire deux ans après la mort de Sarah Jazi, qui était une militante égyptienne au Canada et qui s'est suicidée à cause des menaces concernant sa non-conformité au genre, je trouve que c'est quand même très dérangeant d'esquiver ces luttes. Et après, effectivement, on a beaucoup critiqué l'aspect kitsch de l'exposition et le manque de précision toutes les trois. Je pense que une chose qui est importante à préciser, c'est qu'un des commissaires, euh, Khaled Abdelhadi, est le directeur éditorial de Maïk Ali. Donc, ce n'est pas non plus un commissaire ou un historien. Et je pense que c'est ça aussi qui contribue à l'effet un peu euh, exposition-échantillon et pas du tout euh, complète et exhaustive. Magali
3: euh, oui, moi je voulais juste souligner pour, pour essayer de rattraper un peu les, les critiques, que ce qui, moi ce qui m'a frappé. alors je connais beaucoup moins bien le contexte euh, de cette histoire queer euh, voilà, dans ces pays arabes, et effectivement je pense qu'il y a un contexte historique et des rappels historiques qui auraient été bon de faire, ne serait-ce que pour... Euh, Peut-être certains de ces artistes qui ne connaissent pas forcément euh, tous cette histoire, et puis surtout pour le public. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'était que vraiment, c'est une, une exposition de représentation. C'est-à-dire qu'on a des portraits et beaucoup d'autoportraits. Il y a notamment l'autoportrait de Aisha Snoussi. Donc, c'est la même artiste qui a fait cette installation de, de, de bouteilles rescapées d'une civilisation euh, fictionnelle. Et ce, cet autoportrait, moi, il m'a vraiment, vraiment bouleversé. Donc, on la voit, en fait, c'est un, un autoportrait où elle est euh, torse nue avec un pantalon, la main glissée dans le, dans le pantalon. C'est sur une sorte de, de feuille de papier avec un mélange de documents administratifs. Euh, on sait qu'il y a du sang. Bon, c'est voilà, assez symbolique. Hein. Et ça rappelle un peu l'art féministe des années 70, euh, en fait, où... Euh, où les artistes se montraient nus, montraient leur corps, mêlés un peu aussi de, de, de leur fluide corporel, de leur histoire personnelle. Et à côté justement de certains portraits kitsch, mais qui en même temps vont aussi, cela dit, avec une certaine histoire de la représentation dans le monde musulman, hein, c'est-à-dire aussi euh, des miniatures persanes, etc. Enfin, c'est aussi, euh, ça, pas, ça vient pas juste d'une culture de boîte de nuit récente, c'est aussi quand même des choses qui sont dans l'iconographie dans du monde arabe et du monde musulman depuis longtemps. Mais cette image-là, elle vient justement en contrepoint, c'est une image assez, assez trash, assez dure, assez belle, d'une femme qui euh, est en train de se masturber... Et donc c'est une image éminemment politique pour moi, que ce soit ici ou là-bas d'ailleurs en fait, enfin, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une image qu'on qu qu voit peu. Et pour moi c'est le genre d'œuvre qui fait toute la valeur d'une exposition, c'est-à-dire qu'on peut y aller juste pour ça.
1: Et une dernière question, euh, comment vous avez compris la séparation Il y a des espaces qui sont interdits au moins de 18 ans euh, il y a un,
3: seul espace.
1: un seul espace où on voit notamment des œuvres de Coudra Academy. Et euh, à et et Mais cou, ce qui est intéressant, c'est que Koudra Academy, elle était euh, à la collection Lambert euh, en Avignon, sans qu'évidemment il y ait de, de restrictions euh, sur l'âge.
3: Bon, on est à l'institut du monde arabe. On a des panneaux à l'extérieur qui vous disent euh, l'Arabie saoudite a euh, payé pour euh, la réfection de la bibliothèque, mmh. etc. Enfin, je pense qu'on on ménage. On... Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, Courageux, Moi, je trouve, quand même, de la part de l'Institut du Monde Arabe, ils font un grand écart euh, de montrer cette exposition. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher en sortant de l'exposition quand on sait que ces personnes sont persécutées, euh, voire euh, condamnées à mort. Quand on sort de l'exposition et qu'on voit un panneau qui, qui, avec écrit « Arabie Saoudite » Qatar, ça fait un gros creux dans l'estomac et voilà, c'est compliqué. C'est vraiment un lieu plein de contradictions, voilà. parce qu'effectivement, avec ce que tu mentionnes, mais aussi cette interdiction au moins de
2: 18 ans, en vérité, elle est assez... Euh factice puisque oui, c'est oui, pas très dur de rentrer dans l'espace non mais c'est pour ça on voit bien que c'est un geste même... politique adressé euh... si je peux finir juste sur une note un peu plus positive j'espère que cette <rire> exposition elle frustrera assez les personnes comme elle m'a frustrée pour avoir envie de creuser beaucoup plus euh, individuellement le travail d'artistes oui. qui sont mais vraiment géniaux vraiment forts et qui justement pourront sortir de cette charge trop affective je pense qui, qui a tendance à minimiser beaucoup trop un propos mais qui s'exprime beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus intensément quand on regarde le travail de ces artistes ailleurs
1: bon, mieux. On l'espère avec vous et puis c'est une exposition qui fait un partenariat presse à la fois avec le point et têtu, c'est la preuve <rire> qu'elle <a, rire> qu réussit sans doute <rire> ou alors <rire> qu'elle pose problème parce qu'elle veut brasser trop large euh, On vous laisse aller voir à Bibi les révolutions de l'amour, visible à l'Institut du Monde Arabe depuis le 27 septembre dernier et jusqu'au 19 février 2020